0: ¿Cómo están? Bienvenidos A un martes más De podcast aquí En RadioPare.com Cuando son exactamente Las 11 con 15 minutos En la Asunción República del Paraguay Arrancamos Otro martes de podcast en cuarentena En esta mañana de Martes vamos a tener muy buena información y por sobre todas las cosas música acorde a la experiencia mi nombre es Alejandro Amarilla les pido su compañía por las próximas horas minutos así que vamos a compartir un momento interesante vamos a escuchar música vamos a hablar sobre tantas cosas importantes seguramente te van a molar como dirían los españoles te va a molar tío vamos a hablar de sin dudas el tema importante de la jornada, todo el mundo está hablando de los test masivos de la obligatoriedad o no de este test que el doctor Guillermo Sequera anunció en la tarde de ayer que se realizará a, primeramente a los integrantes de del Estado, digamos, a los empleados dependientes de, las diferentes, de los diferentes ministerios, las entidades públicas, primeramente en una fase que seguramente va a arrancar, luego vendrán los barrios más vulnerables, que seguramente también van a estar metidos dentro de la bolsa. Y eso, esto lo anunció ayer, el día de ayer, Guillermo Sequera, él es el director de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud Pública y en una, en una entrevista radial lo dijo dijo que hay muy pocos test es decir, se toman muy pocas muestras porque casi no hay personas que presenten síntomas de hecho que eh, alabó los datos de salud en este momento eh, que hablan de que bajó muchísimo el nivel de infección en, a nivel respiratoria o, o enfermedades respiratorias en los diferentes hospitales. Es decir, hay una disminución de las enfermedades respiratorias y esto hace que sea difícil eh, encontrar personas que se presten o quieran tomarse el test para saber si se tiene o no COVID-19. Por lo tanto, expresó que se comenzarán a tomar test masivos para identificar la enfermedad, para aislar, me supongo, a las personas que padezcan de, de COVID-19 para, según él, eh, achatar más la curva que ya de por sí está bastante achatada porque en nuestro país tenemos más de 70 días ya de cuarentena y los casos locales son muy pocos. La mayoría de los casos son importados. Eh, en una forma coloquial de decirlo, eh, compatriotas que vuelven del extranjero, que vinieron con la, con la enfermedad, pero están contenidos en albergues. La circulación comunitaria aparentemente no está en Paraguay, o por lo menos hasta ahora no se ha manifestado de manera muy poderosa como en otros países, por ejemplo. Y esto es lo que llama la atención, digo yo, ahora. Si no estuvieron tantos días en cuarentena, que con el objetivo de que ocurra exactamente... Esto que, que está ocurriendo, es decir, que no tenemos muchos casos, ¿para qué se van a hacer test masivos en este momento? Es decir, van a salir a cazar personas a ver si están enfermos o no, basándose en el argumento de que la enfermedad es asintomática, y eso es cierto. Pero ¿cómo se va a hacer todo esto? ¿Va a ser obligatorio? ¿Es legal que esto ocurra? ¿Se va a pisotear algún derecho? Eso tenemos que pensarlo, analizarlo, para poder entender. Porque si esto llega a ocurrir y si salen las manzala a agarrarte en cualquier parte, van a tu casa, a tu trabajo, a tu colegio, a tu universidad, a sacarte el test y vos no estás ni asintomático, ni, ni enfermo, ni nada. Porque hay muchas versiones de que los tests vienen fallados, es más, un presidente, el presidente de Tanzania, hizo una denuncia internacional acerca de una prueba que él mismo llevó adelante con papayas y con cabras, con los test que le envía la OMS. Entonces, uno se pone a pensar, por lo menos yo lo hago, y digo, puede que haya o no alguna cuestión conspirativa detrás de esto, pero llama poderosamente la atención que ahora con una curva tan baja ya que no hay enfermos vamos a salir a buscarlos es básicamente lo que dijo Guillermo Sequera o una vez más se expresó mal y seguramente la gente del gobierno va a salir a decir no, ah, se expresó mal nomás Guillermo Sequera no quiso decir esto una vez más se le va a culpar al proceso ineficiente de comunicación que tiene el gobierno es así así que muy muy Buen día para todos. Vamos a escuchar buena música en esta mañana de martes. Pasaron 21 minutos de las 11. La temperatura está agradable en la ciudad de Asunción. Hoy, 19 de mayo del 2015. En breve seguramente vamos a estar ya eh, teniendo el reporte Masoleni, el reporte diario del ministro, eh, que veremos si lo incluimos dentro del programa. Porque por lo general no tiene un horario fijo de comunicación. Te comunica a las 11, te comunica a las 12, a la 1, a la 1 y media. Nunca se sabe con Mazoleni. Entonces, si entra dentro del horario de la programación, pues vamos a incluir el informe Mazoleni de la jornada. La temperatura te decía 22 grados. Hay un viento interesante afuera. Esperemos que este viento lleve todo lo malo y nos deje solamente cosas buenas. Como la música que vamos a escuchar ahora en RadioPar.com Vamos a escuchar un tema del de señor Eddie Murphy haciendo Red Light aquí en radiopar.com
1: The i s i see i
2: I know, this I know. She told me, don't worry. me at least both we'll know and show all
0: Si escuchamos buena música de The weekend aquí en radiopar.com, compartiendo con ustedes la mañana de martes, la mañana de martes 19 de mayo del 2020. Estábamos conversando, perdón, perdón, saltó demasiado, estábamos conversando con todos ustedes, contigo que estás ahí escuchando en la soledad de tu escritorio trabajando distanciado socialmente de tus, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio, etc. Este, te hacemos compañía todos los martes, desde las 11.15 hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Par, haciendo un recuento de las noticias más importantes del momento y de los temas que se destacan por su notoriedad, ...en este día, martes, en esta jornada... ...que tiene una temperatura actual de 22 grados... ...22 graditos la temperatura actual en Asunción... ...República del Paraguay... ...y nosotros seguimos transmitiendo... ...escuchando buena música y hablando acerca de... ...esto que se viene de la, la toma de test... ...para detectar el COVID-19, pero de forma masiva... ...así lo anunciaba Guillermo Sequera hace unos días... En, en una entrevista radial que tuvo en Radio 1000 y queríamos preguntarnos en realidad quería yo preguntarle a alguien que sepa estas cuestiones este, qué piensa acerca de la legalidad o no de este asunto por eso quería conversar quería conversar con abogados encargados este, abogados encargados digo, abogados que saben que entienden de este asunto y vamos a intentar una comunicación con la doctora Minerva ella es abogada ella, le estamos escribiendo justamente acá en vivo y en directo estoy haciendo de conductor de musicalizador de productor de todo un poco en esta mañana de martes para poder hablar este, con la abogada Minerva Sampirópolos y para que nos pueda ilustrar un poquito acerca de la situación que se puede dar cuando oficialmente el Ministerio de Salud Pública salga a hacer test masivos para este, identificar el COVID-19. Queremos saber, quiero saber seguramente vos que estás escuchando, esto también quiere saber si es legal eso. Queremos saber. Nadie explica la legalidad, nadie explica el alcance de la ley, nadie la, explica correctamente todas las atribuciones que tiene el alcance del Código Sanitario. Es un enredo total. Mucha gente no entiende, mucha gente no sabe lo que realmente está pasando y para eso tenemos que recurrir a profesionales de la ley, la, los, los abogados que son los que entienden de estas cosas. Mientras preparamos la comunicación, yo les recomiendo que vayan a hacer compras en GatasHome.com. Visiten la página web GatasHome.com y elijan todo lo que necesitan para iluminación desde el foco de enfrente hasta la araña más elegante para tu cocina pasando por tu cocina por tu comedor para lo que sea una araña para tu cocina imagínate si pones una araña en tu cocina este, una iluminación sería muy cheto ya verdad? pero bueno todo eso puedes encontrar en gatashome.com visitando ese lugar tan agradable que está sobre la avenida Eusebio Ayala Casimorquio 1336 ahí atendido por su propio dueño Halal, Mohamed Gatas, que te va a guiar seguramente para comprar lo mejor en iluminación, lo mejor desde iluminación solar, iluminación LED, todo lo que sea que te pueda ayudar a ahorrar y tener una excelente iluminación, lo vas a encontrar en GatasHome.com. Bueno, después del chivo comercial... Se viene seguramente la conversación con la doctora Minerva. Estamos esperando la comunicación. Eh, cuesta un poquito a veces hacer producción así en vivo, en directo, en un programa de radio. Pero vamos a intentar hablar de esta cuestión. Este, de esta cuestión que está ahí dando vueltas en el mundo que es el COVID. Y de todo el alcance que tiene la toma de, de, de test masivos, etcétera, etcétera. Este, por eso quería hablar con la doctora Minera pero vamos a escuchar un poquito de música vamos a escuchar un poco de música y luego venimos ya seguramente con la entrevista a la doctora Minera, va a que nos va a hablar un poquito acerca del alcance de la ley, de lo que puede llegar a ser esta toma masiva de test COVID-19 en Paraguay vamos a escuchar a Nirvana haciendo Smell Like Spirit aquí en la mañana de martes y ya volvemos con la entrevista seguramente La furiosa música de Nirvana en la mañana de martes en radiopar.com. Estamos en búsqueda de la entrevista con la doctora Zampiropolos en esta mañana. Vamos a intentar un poquito ahora la llamada, a ver si nos puede contestar y así conversamos un poco con ella acerca del de alcance que puede tener esto que pretende hacer el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Salud, Educación, educación digo porque después voy a conversar con el profesor Borja acerca de un tema interesante también de educación, por eso lo tenía en la mente, pero decía el Ministerio de Educación a través de Hola, buen día. Sí. La doctora ¿Bien Minerva Sampiropolos, cómo está, cómo le va? Sí.
3: Todo bien.
0: Te llamaba para preguntarte Doctora, ¿qué alcance puede tener eso que el doctor Guillermo Sequera anunció ayer en una entrevista? Me refiero a los tests masivos. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser legal todo eso?
3: Bueno, es una simple opinión la que voy a dar porque este, si es una... Este, resolución en la que van a, a aplicar los test a todos los a todas las personas, eh, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por las siguientes razones: primero, eh, eh, esto está afectando no solamente físicamente, sino que también psicológicamente. Si yo tomé todas las medidas preventivas. Si yo respeté las indicaciones dadas por todo lo que se refiere al Ministerio de Salud a nivel de esta pandemia, no tengo los síntomas. No es porque no tengo el virus o porque tengo el virus, porque estoy segura de que no me contagié. Entonces a mí si vienen a decirme, bueno, le vamos a hacer el test porque no hay enfermo o no hay asintom o hay mucho asintomático o la gente no se quiere hacer y me están sobrando tests, ahí yo me voy a sentir mal porque es como que me están tanteando, o sea, psicológicamente yo una persona de 60 años me voy a sentir afectada porque salí sorteada para que me hagan el test, o sea, simplemente por eso no estoy de acuerdo. Ahora, si hay una resolución para que todos se hagan, tampoco va a alcanzar los test. Creo que están queriendo utilizar los test que tienen ahora, y es más, tengo entendido según las informaciones que el pico más alto todavía no llegó, según lo que dijeron allá a mediados de marzo, que estaban tomando estas medidas preventivas simplemente para tener un poco de ahorro en cama, en respiradores, en test. Así que, finalizando, yo te diría que le felicito al gobierno haber tomado las medidas eh, en su momento, y me pareció me parece muy acertado. Pero esto de aplicarle test a todo el mundo, no, no estoy de acuerdo.
0: Decime, doctora, cuando uno piensa en el alcance de una resolución en términos legales, eh, ¿hasta qué punto el derecho... Hola. Hola, ¿me escuchás? Oh. Hola, doctora, ¿me escuchás? ¿Hola? A ver si, si salimos con la llamada. ¿Me ¿Estás escuchando? No, vamos a cortar, vamos a llamar eh, vía... Este, línea baja estábamos haciendo una llamada este, a través de WhatsApp y tiene sus complicaciones de repente también. Bueno, y como decía la doctora, es una cuestión personal. Es decir, todo pasa por eh, la libertad que tenga cada uno de decidir hacer, hacer o no el test, ¿verdad? Eh, eso muchas veces... Ya va a depender de uno, pero ocurre que hay alcances, alcances legales en la ley este, que, bueno, te, te llevan, te obligan de alguna forma a hacer algo que muchas veces no, uno no quiere individualmente porque arguyen o sea, argumentan, digamos, que el interés general está por encima del interés particular. Es decir, si vos no te haces el test, puede ser una persona completamente completamente irresponsable completamente irresponsable que bueno este no está poniendo en riesgo de alguna forma eh, la, la estabilidad de, de la sociedad, de la comunidad a la que pertenece. Entonces hay una cuestión legal ahí, eh, un peso y contrapeso que hay que mantener en este asunto de, del alcance legal, digamos, ¿no? Que, que tiene el, el tema de la legislación en épocas de medidas sanitarias como la, esta pandemia. Doctora, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Sí? Nada, estaba diciendo nada más, estaba hablando, se cortó la llamada. A veces cuesta un poquito hacer ese contacto a través de WhatsApp acá porque nuestro internet, nuestro bendito servicio casi monopólico de internet, no nos permite tener una buena conexión, ¿verdad? Pero por eso te sí. llamó de vuelta. y decía ¿Escuchó la respuesta o no? Sí, por supuesto, se escuchó y escuchó ah. la audiencia también. Y justamente sí. a eso iba... Eh, usted dijo que era una opinión personal suya. Ahora bien, en caso de que esto se, nor se normalice, se le digamos que tenga una ley como el Código Sanitario que ampare al Estado como brazo ejecutor de la salud en nuestro país a tomar, digamos, obligatoriamente los test. ¿Qué ocurriría en ese caso? Si esto se vuelve, se confirma que es obligatorio y que van a comenzar primeramente por los entes públicos y que aquella persona que se niegue podría recibir alguna sanción. ¿Eso puede llegar a ocurrir? y podría llegar a ocurrir,
3: pero ahí va a pasar lo siguiente. este Yo no creo que tengan la reserva de test para todos todos los funcionarios públicos, o sea que va a ser otra vez eh, al azar, ¿verdad? La persona que salga sorteada es la que va a ser eh, testeada y la que no, bueno, y este si se si hay una un respaldo legal, pero desde luego que no podemos este negarnos a eso, ¿verdad? porque sí que quieren precautelar también desde, desde el punto de vista que el gobierno está haciendo bien las cosas, respaldarse con una ley estaría este, este, haciendo mejor todavía las cosas. Desde ese punto de vista, no, sería imposible negarse a hacer, pero no va a ser, tengo mis dudas con respecto a que va a ser para todo el mundo, para todos los funcionarios públicos.
0: Excelente. Eh, clarifica muchísimo el panorama porque hay mucha gente que se pregunta eso, ¿verdad? Y entonces a veces entras en pánico y como vos dijiste, es una cuestión psicológica todo esto también a la postre, ¿verdad? Porque juega eh, lo psicológico sobre lo físico y, bueno, se desestabiliza un poquito. Pero queda un poco más claro que en el caso de que se haga, digamos, oficial, tampoco se le van a hacer a los 7 millones de habitantes porque no, seguramente no vamos a alcanzar esa cantidad de test. Y si se hace que sea bien legal, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí,
3: ahora, de
0: nuevo. Nada, que te decía que eh, para que esto se haga bien y que sea bien legal, eh, como vienen haciendo bien las cosas, ahora estaría bueno que se respalden en, un, en una ley o en un digamos una resolución también, en el caso de que se haga para todos los funcionarios públicos, por ejemplo.
3: como el gobierno decretó que se tomen las medidas preventivas, el mundo está utilizando el lema quédate en casa y hay necesidad extrema para ir. Si te lavas las manos, si usas las mascarillas, si evitas acercarte a personas este, contagiadas, está demostrado eso que acá en Paraguay por lo menos la mayor parte de los de los, los contagiados son los que vinieron del exterior y los que tuvieron contacto con ellos, ¿verdad? Entonces, si se respetan todas esas medidas, y si se eh, lleva a cabo todo, 100% se cumple con el lema que hace en casa, este, y si hay también, este, de repente, sospechas, porque el hecho de ponerse entre funcionarios públicos nosotros tenemos ciertas costumbres que no vamos a poder evitar a veces tenemos que acercarnos para hablar a veces queremos pasarnos la mano este, por más que reaccionemos ya es tarde eh, sí, respaldado con, una, con un decreto esto va a tener que ser útil desde luego que va a ser para algunos y después que también tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que sí si eh, yo tengo los síntomas, tengo que llamar y pedir que me vengan a hacer el test, porque este, eh, esa es la parte que debemos nosotros eh, concienciarnos, concientizarnos de que necesitamos comunicar de
0: forma que tenemos
3: los síntomas.
0: Claro, forma parte de la responsabilidad de cada ciudadano, ya, ¿verdad? Hay que ser responsable. Sí, para... Eso es
1: la responsabilidad, tiene razón, joven.
0: Muy bien, muchas gracias doctora por la comunicación, muy amable, muy gentil en esta mañana por atendernos. Seguramente vamos a estar en contacto más adelante para conversar acerca de otros temas. Muchas
3: gracias, buen resto de jornada y sigamos cuidándonos que esto está demostrado, que el Paraguay está haciendo bien las cosas.
0: Sí, así mismo. Muchas gracias, hasta luego. Adiós,
1: hasta luego.
0: Muy bien, así hablábamos con la doctora Minerva Sampirópolos, aclarando un poquito lo que viene respecto a la vacunación masiva que pretende hacer el Ministerio de Salud Pública. Ella no cree que sea para todo el mundo, es decir, para los 7 millones de habitantes en Paraguay, pero este, sí se hace que se haga eh, dentro del marco legal y que esté bien estipulado todo para que se pueda hacer la mayor cantidad posible de test y que todo aquel que sienta, especialmente algún síntoma, Tenga la responsabilidad de informar y hacerse lo más rápido posible para poder evitar así que circule comunitariamente este, este virus, el virus del COVID-19. Que vino a cambiar toda la cuestión, vino a cambiar un montón de cosas y justamente la forma en la que el mundo se comporta en este momento está cambiando. Cambió la forma de trabajar, cambió la forma de estudiar, especialmente estudiar y de Cambió todo. Ahora tenemos un sistema diferente de comunicación prácticamente basado en los eh, anales virtuales. Así que hay que comenzar a analizar un poquito cómo se viene para las futuras generaciones el estudio, por ejemplo. Si se va a seguir... Obviamente nunca... O sea, no, no creo que podamos seguir estando eh, todo el tiempo en cuarentena. Es decir, en algún momento dado tiene que acabar la cuarentena y seguramente va a volver progresivamente el estudio, eh, especialmente los colegios, las universidades. Entonces, también hay que analizar eso por un lado, y por otra parte hay que pensar un poquito cómo viene la mano con el estudio a través de internet. Es decir, si va a haber un cambio, si este cambio que se está dando ahora ya va a ser, ya digamos, instaurado oficialmente y va a seguir ya como una normalidad dentro del estudio, ya sea en el colegio o en la facultad este, lo de estudiar online digo verdad si se va a normalizar ya esto o si va a cambiar si hay otro paradigma que podría aparecer también por ahí entonces también queremos saber eso por eso le vamos a llamar al profesor Borja Ormazábal vamos a intentar una comunicación con el profe él es español, está trabajando acá en nuestro país hace un tiempo largo y tiene mucha experiencia en lo que es eh, la educación, especialmente la educación universitaria. Por eso este, el profe Borja podría, el profesor Borja digo, podría darnos un poquito de, de luz acerca de qué es lo que viene, qué es lo que se viene a nivel, a nivel universitario después de esta pandemia. Vamos a intentar la comunicación. Profesor Borja, buen día, ¿cómo está?
4: Sí, hola, buenos días. ¿Cómo
0: estáis? Profesor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte en esta mañana de martes. Estamos hablando, estoy hablando, yo me hago la pregunta este, acerca de cómo viene la mano con la educación a nivel virtual. ¿Cómo cambia el panorama, el COVID-19, para la educación universitaria en un tiempo a corto plazo?
4: Bueno, en el corto plazo ya está cambiando de una manera radical. ...en el sentido que bueno, eh, desde hace tiempo ya se venía hablando que, que el futuro era y parcialmente el presente... ...la educación a distancia, no la e-learning, la educación electrónica, se conoce de muchas maneras... ...y ahora es lo que tenemos, es la única educación posible de momento, ¿no? en el corto plazo... ...que es la, la educación a distancia y pues, nos estamos encontrando con muchos desafíos... ...básicamente un tema de equipos tecnológicos asequibles para todo el mundo, que no todo el mundo los tiene... ...y de formación del profesorado, básicamente, que hace que esta rápida y brusca transición a la que nos hemos visto abocados... ...pues esté siendo un poco difícil, ¿verdad?
0: ¿Profe, vos crees que puede haber un punto de inflexión eh, en este tiempo, así a corto plazo, que pueda modificar de vuelta... ...así muy estructuralmente, digo, el sistema de estudio que hay ahora mismo, es decir... Yo sé que vamos a volver en un tiempo a las clases porque no podemos vivir sí. eternamente en cuarentena, a no ser que eso sea ya un estado normal en los próximos tiempos, ¿verdad? O sea, a
4: ver, sí, eh, a ver, yo creo que vamos a volver, sin duda. Eh, la pregunta clave es el tiempo que vamos a tardar en volver y si vamos a retomar el modo de dar las clases exactamente igual. Yo creo que probablemente exactamente igual no, pero va a ser... Muy parecido, o sea, yo creo que todo esto pasará, que el virus al final quedará como una especie de gripe crónica y volveremos eh, a la manera tradicional de dar las clases, ¿no? que normalmente era presencial. Lo que sí que creo que vamos a dar quizás un paso más rápido del que hubiéramos dado, eh, al menos en países como el nuestro, ¿no? en Paraguay, en, evidentemente a nivel de universidades punteras, en países de Estados Unidos y de Europa, ya lo estaban implementando más, lo que se conoce como blended learning, ¿no? que es la educación mixta, que es la clase presencial, complementada con la educación electrónica, cada vez eh, gozando de, de mayor fuerza. Entonces, yo creo que vamos a atender a ese modelo. Vamos a volver, porque sobre todo, a ver, eh, pese a, hay muchos defensores de la educación electrónica, y a ver yo no soy de los detractores, pero yo pienso que hay cosas que solo da la presencialidad, el mirar a la cara a un alumno, eh, saber si lo ha entendido o no el poder hacer un debate, todas esas cosas, en la experiencia que nos han dado estas semanas, ¿no? al menos yo con mi, con mi materia, eh, con la educación a distancia es muy difícil. Por no hablar, por supuesto, eh, yo que soy de carreras de comunicación, de ciertas cosas como el manejo de aparatos, etcétera, que eh, se dificultan enormemente haciéndolo a distancia. Entonces, yo creo que vamos a volver a la presencialidad pero probablemente introduzcamos o complementemos de, en mayor medida de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora mediante pues eh, informaciones o clases, eh, más que clases online, eh, fomentar búsquedas, ¿no? lo que se llama la construcción del conocimiento, ¿no? la proactividad del alumno a través de, de Internet, pero claro, nos encontramos acá en nuestro país una vez más con el problema a veces de la infraestructura y la tecnología, que no todo el mundo tiene acceso, por eso yo creo… Que eh, sin duda cuando esto se relaje un poco con unos meses vamos a volver a la presencialidad.
0: Profe, decime una cosita, cuando uno piensa eh, especialmente en ¿Hola? el sí, ¿me escuchas profesor? Hola, profe.
4: Dígame.
0: Sí, ¿me escuchas bien? ¿Qué tal está saliendo la llamada, profe? ¿Sí? ¿Qué te parece la, la, la calidad de la conexión en internet? Bien, acá, ¿no? bien, 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 bien. Entonces estamos bien. Estamos transmitiendo en vivo. De Sí, dime. Les, eh, hay sí. audiencias escuchando eh, esta conversación que tenemos hoy y yo y seguramente sí. ellos están también preocupados sí. por la cuestión eh, del... Se había cortado. Sí. ¿Hola?
4: Sí, la cuestión del...
0: Por la cuestión, sí. digo, de no. lo di del dinero, del costo que va a tener ahora eh, estudiar. ¿Esto puede, eh, la, el, ¿Esta pandemia puede de alguna forma actuar e incidir en el precio...? De ¿Precio futuro, digo, del estudio académico?
4: Bueno, a ver, eh, ya está incidiendo, de hecho eh, Ya no solo por la coyuntura actual ¿no? La emergencia de crisis, que las universidades no quieren perder más alumnos Y están implementando descuentos Pero yo creo que, que sí que puede afectar A futuro, en cierta manera O sea, en la medida que se dé mayor parte de la enseñanza eh, A distancia de la que se daba ahora Eso tiene que influir sí o sí en... En, ...en los importes de las cuotas. ¿En qué sentido lo digo? O sea, en el sentido de que debería bajar algo... Eh, ...favoreciendo de esa manera al alumno. ¿Por qué? Porque evidentemente si los alumnos... Eh, ...dejan de ir o van menos a, a las universidades... A, la, ...a los edificios... ...hay una serie de costes fijos... ¿no? ...como ir siendo luz, eh, etcétera... Eh, ...por ejemplo, desplazamiento de los profesores... allá, ...que eso pues eh, hará que sea más barato... Debería ser así, quizás debería ser así. El problema que puede ocurrir, pues bueno, el problema que puede ocurrir que quizás, ojalá me equivoque, pero desde las direcciones de algunas instituciones superiores intenten, como se dice en mi tierra, eh, pues arriba río revuelto ganancia de pescadores, incrementar sus beneficios. Entonces, pudiera ser que se siguieran los precios igual. Yo creo que algo deberían bajar. ¿Qué otro problema tiene esto? Eh, y lo digo porque lo he sufrido en mis propias carnes, o sea, el profesor eh, trabaja, yo diría, igual sino más, eh, para preparar bien preparada una clase online, digo bien preparada, y hay algunos que no lo hacen, entonces en ese sentido lleva una preparación muy escasa, pero lleva casi más tiempo. Bien es cierto que esto se puede compensar con la molestia del desplazamiento eh, a la institución y lo que eso conllevaba en NAFTA, no por ejemplo, que tenga auto, etcétera Pero yo creo que sí, yo creo que que si el modelo realmente es mixto, pues quizás deberían bajar eh, ligeramente las cuotas, aunque yo les diría a los alumnos que tampoco se hagan muchas ilusiones. Mientras sigamos así 100% online desde casa, desde luego debería bajar y aquellos a, eh, que estén en instituciones que no hayan sufrido una rebaja, yo la exigiría porque, sin duda, desde el punto de vista financiero, las instituciones no, no tienen que gastarse lo mismo porque a los profesores tampoco le pagan más.
0: eso te, Eso te quería preguntar, profe. Y justamente es un, un tema muy eh, importante, ¿verdad? El salario, los honorarios de los profesores van a cambiar con esta situación, deberían de ser menos, subir. Ver, ¿Sí? sí me escuchas ahí, profe. Hola, profe, ¿me escuchas ahí? Sí. Ahora sí, ahora, ahora sí. Te, te decía que el, el salario, los honorarios de los profesores. ¿Con esta situación se ve resentido sí. también?
4: Bueno, eh, yo por lo que conozco, que fui hasta hace bien poco ¿no? director de las carreras de comunicación en, en la UA y conozco a gente, a, a directores y a profesores de otras, de otras instituciones, eh, se está resentiendo de manera directa o indirecta y en gran medida. Esto los alumnos también deben de saberlo. Eh, y, Precisamente deben de saberlo en el sentido de que tienen derecho a exigir pagar algo menos porque a los profesores se les está pagando menos. Digo de manera directa o indirecta porque en algunos casos, no es el caso de la UA, pero en algunos casos directamente se les ha eh, llegado a hacer importantes rebajas hasta el 30%. Eh, en alguna universidad eh, incluso propusieron una rebaja del 50%, lo cual es una locura. O sea, ya sueldos de por sí no muy elevados, dejarlos en un 50%. De manera indirecta, ¿cómo se hace esto? Pues eh, fundiendo cursos. En el caso de la UAA, por ejemplo, eh, donde antes había dos cursos de 40 alumnos cada uno, que es una, un número ya muy considerable de alumnos, pues se fundieron en un solo curso. Entonces, había un profesor que, por ejemplo, tenía dos cursos de 40 alumnos cada uno y cobraba por dos cursos. Pues ahora tiene un solo curso y cobra por un solo curso de 80 alumnos, pero evidentemente la carga de trabajo se incrementa, con lo cual indirectamente está cobrando menos por su trabajo.
0: Sí, genial. Muchas gracias, profe, por esta comunicación. Este, Está saliendo todo muy bien. Este, me, me gustó conversar contigo y aclarar un poco estos puntos, así que son de por ahí interesantes para la, la audiencia que está en este momento prendida a radiospar.com. Muchas gracias, profe.
4: Gracias a vosotros, Alejandro. Me alegra mucho escucharos y a seguir informando.
0: Gracias, profesor. Así hablamos con el profesor Borja Ormazábal. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Asunción, director de carrera de periodismo, de periodismo, la carrera de periodismo, digo bien, y eh, uno de los, eh, digamos, encargados de la cuestión académica en la Universidad Autónoma de Asunción, que nos explicó un poquito cómo viene la mano con el tema de la educación a distancia, el costo de la universidad, el costo del estudio, ¿Cuántos van a ganar los profesores ahora? Así que nos abre un poquito el panorama también para poder entender acerca de ese asunto. Pasaron cuatro minutos de las doce del mediodía. Estamos en radiopar.com. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias por estar ahí. Pasamos este 49 minutos y monedas ya de programación y vamos cerrando la edición del día de hoy. Y todavía no tenemos el informe de Masoleni, me parece. Vamos a ver si, eh, actualizando Twitter, podemos... Si sí, tenemos. Tenemos el informe de Masoleni, 19 de mayo, procesaron 692 muestras. Se, se, digo bien, 692 muestras. 41 dieron positivo, 2 del exterior. 5 internados, 11 recuperados, sumando así 230. 5 recuperados, significa que... Eh, cinco internados, significa que dos personas salieron de internación. Eso es excelente. Musa comienza a ladrar y aquí en Radio Park comenzamos nosotros este, el redondeo de la edición martes del podcast en cuarentena. Mi nombre es Alejandro Amarilla, gracias por estar ahí, escuchaste buena información, escuchaste buena música. Si te gustó, te esperamos nuevamente el próximo martes para saber un poquito más acerca de lo que está pasando. ...en el país y el mundo con el tema del COVID y los temas de actualidad que seguramente van a ir surgiendo ahí por el camino. Gracias a las personas que están escuchando. Les invito a que sigan compartiendo el contenido de Radio Par en las redes sociales. Nos pueden encontrar como radiopar.com, en Facebook, en Instagram y compartan, lean. Hay artículos interes interesantísimos que están dando vuelta ahí por la red eh, iluminando un poquito también a aquellos que lo van leyendo. Gracias por todo. Nos encontramos el próximo martes. Fue un gusto compartir con ustedes, la verdad, el día de hoy. Vamos a escuchar más música aquí en Radio Par. Suena buena música. Habits to Love aquí en Radio Par, cerrando la edición martes de Podcast en Cuarentena. Chau.